0: forma a pandemia e as respostas dos governos à pandemia, de que forma tudo isso acaba afetando o ciclo da economia e os mercados também. Expansão, pico ou crise, depressão ou recessão, depressão depende da profundidade, é claro, e recuperação da economia. A gente falando aqui de economia do mundo, tá? economia mundial, Estados Unidos, Japão, Europa, as principais economias desenvolvidas. O mundo entrou numa expansão econômica ao redor de 2009, 2010, claro que varia de acordo com o país, mas vamos colocar aqui Estados Unidos, começou lá em 2009 o último ciclo de expansão. E a recessão acabou chegando, ou já se avizinhava, lá ano passado, 2019, e se confirmou esse ano, claro que a pandemia foi um grande detonador da crise, mas a, a economia americana já vinha desacelerando. E essa essa recessão que tivemos agora, ela foi muito rápida e muito profunda. Então, sim, também já estamos numa, talvez aqui se encaminhando para essa recuperação, iniciando um ciclo de expansão. Agora, a economia brasileira foi diferente, porque a nossa economia teve um ciclo de expansão que também começou lá, ou reiniciou em 2009, depois da, da crise de 2008, mas o nosso pico foi em 2014. Nesse momento, segundo trimestre de 2014, quando iniciou a nossa recessão, e que foi uma recessão bastante longa, foram praticamente ali dois anos e meio 2,5 anos, que durou até 2016, então a gente pode dizer que a nossa recuperação começou ali em 2016 2017 e vínhamos para ensaiar uma, um início de expansão econômica no ano passado e nesse ano nós fomos atingidos pelo meteoro, como diz o Paulo Guedes, e eu concordo uh, plenamente com essa observação. Então, apenas para contextualizar os momentos que o Brasil estava e que, no, e que o mundo estava em termos de ciclo e como a pandemia se insere nesse cenário todo. E é o que a gente tem agora em termos de a pandemia e a recuperação, que eu chamo que é a recuperação plena da economia, e esse é o ponto importante porque nesse momento nós temos duas questões principais. O fim da pandemia, decretado o fim da pandemia, vacina é, amplamente produzida e a população vacinada, já com o, a sociedade com imunidade, a sociedade mundial. Então, essas restrições, enquanto não tivermos este fim da pandemia, elas permanecem. E elas são importantes porque também impedem uma recuperação plena ou a todo vapor. E segundo, os estímulos fiscais e monetários que estes seguem no pós-pandemia. Então, primeiro deixa eu falar das restrições sociais e econômicas que tem a ver com o fim da pandemia e depois os estímulos fiscais dos bancos centrais. Então, primeiro de tudo, deixa eu até colocar agora aqui no trazer é, sobre o número de casos. Eu vou trazer a Europa aqui, porque é um local, um, é uma região do mundo onde a segunda onda já parece estar chegando e saindo ou já estabilizando, até caindo. E número de casos. Aqui é o número de casos por milhão de habitantes, média móvel dos últimos sete dias. Na França, já começou a cair e está se é, comprou, confirmando esta tendência. Itália, mesma coisa. É, Reino Unido, mesma coisa. Aqui é casos, tá? não é óbito. É, Espanha, mesma coisa. E Alemanha também mostra aqui uma estabilização. Então, essa segunda onda... Que em número de casos parece ter chegado a, a, a já o seu pico e agora está cedendo. Claro que em óbitos ainda não, porque existe uma, um, um prazo de casos até vírus óbitos, infelizmente. Mas alguns países até pode já mostrar uma estabilização: França, Reino Unido, Espanha também, Alemanha ainda não. Então esse é o mundo. Mas o que importa para gente é que o mundo desenvolvido na Europa, estando já no fim da, da segunda onda ou atingido o pico ou não, o fato é que vários governos já utilizaram várias medidas de restrição, reimpondo um lockdown parcial ou mais abrangente, nível nacional ou em alguma região específica, em algumas cidades, em alguns locais com mais restrição, outros com menos, não importa. O fato é que sim adotaram medidas de restrição e isso é claro que tem impacto na questão econômica. Não vou fazer análise de saúde pública porque não é o meu foco. Aqui o importante é falar de saúde, de, de economia e como isso impacta o ciclo. Então... Estando no pico ou não, o fato é que as medidas estão aí e elas têm efeito sobre a economia. Como a gente tem essas políticas sanitárias de distanciamento social e restrição da mobilidade urbana e do comércio, e é claro que isso acaba tendo um efeito negativo na atividade econômica, e, por outro lado... Temos políticas sociais e econômicas de auxílios emergenciais, de estímulos fiscais, flexibilização de dívidas, renegociação, renda básica, enfim. Uma série de políticas para combater os efeitos das medidas sanitárias, que têm efeitos econômicos. Então, se essas medidas acabam tendo efeitos negativos na economia, essas medidas, em teoria ou no curto prazo, Surtem efeitos positivos para contrabalancear uh, as questões das medidas econômicas. E o que a gente já pode ver agora, alguns indicadores de atividade econômica de alta frequência, como de mobilidade do Google, Move it App, Shopper Track, Opportunity Insights, enfim, uma série de fontes de dados ou de indicadores de alta frequência, já mostra que Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido, especialmente os países da Europa, mostrando uma queda substancial já em novembro. Então, é claro que isso vai impactar o mercado, vai impactar especialmente a atividade econômica, isso já agora. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Por outro lado, o índice de gerentes de compras market na Europa, que é um indicador antecedente, isso significa que é um indicador que ele antecipa a inflexão de atividade econômica, os movimentos futuros na atividade da economia. É um indicador importante. Assim como ele já vinha sinalizando uma queda aqui no ano passado, mesmo antes da pandemia, antes de, de estourar a pandemia, agora, novamente, depois de, subir, de cair bastante durante os, o segundo trimestre e subir no terceiro trimestre, agora, no quarto trimestre, já mostra novamente uma queda, o que possivelmente sinaliza uma entrada da União Europeia ou da Europa em recessão econômica. Então esse é um indicador importante que antecede a atividade econômica. E qual é o ponto fundamental disso tudo que a gente está vivendo agora? Que essa economia, esse estado de coisas é o que eu chamo que é uma economia de exceção. E nesse momento avaliar o ciclo de atividade ou o ciclo normal da economia é até mais desafiador porque há uma série de políticas que estão ainda valendo, como auxílio emergencial, seja com valor menor ou maior, mas elas seguem valendo, com medidas de crédito subsidiando algumas empresas ou possibilitando que bancos renegociem ou até flexibilizem as regras de provisão para inadimplentes, por exemplo. Então é uma economia de exceção porque essas, essas medidas emergenciais, elas mascaram ou postergam a real situação da economia. E nós só saberemos qual é a real situação da, da economia quando todas essas, essas medidas forem removidas, quando elas forem eliminadas de fato, e ainda não foram, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil. Aqui no Brasil já se fala da possibilidade de mais uma vez postergar o auxílio emergencial, dentre outras medidas. Então nós sim estamos vivendo uma, uma economia de exceção. E é claro que tudo isso faz com que seja muito mais difícil entender para onde vai a economia. Antes estava a recuperação terceiro trimestre quarto trimestre no hemisfério norte, já devemos ter novamente uma recessão, o que no inglês o pessoal chama de Double Deep Recession, ou recessão de duplo mergulho. Quando começou a recessão da pandemia, o pessoal se perguntava, ah, vai ser recuperação em V, bate no fundo e volta? Vai ser recuperação em W, que bate no fundo, cai, volta um pouquinho, cai de novo e depois volta? Ou vai ser em L, se arrasta? Ou então o V da Nike? Enfim, uma série de letrinhas aí para tentar ilustrar que formato teria a recuperação da economia. E o fato é que ela está muito mais com uma cara de recuperação em K, porque há uma grande disparidade entre setores. Disparidade. Alguns setores estão indo muito bem, e outros setores estão ainda em modo depressão ou com muita dificuldade de se recuperar. Especialmente aqueles que acabam sendo mais atingidos pelas medidas sanitárias de restrição. Veja aqui o um indicador de confiança do consumidor, tá é o ICC, que bateu lá no fundo, voltou, mas em outubro já mostrou novamente uma retração. Vinha crescendo, como todos os indicadores, mas mostrou uma retração. E ainda não voltou no patamar pré-pandemia. Então, aqui é o índice de confiança do consumidor. O índice de confiança de serviços é similar. Aqui a gente tem o nível pré-pandemia, ali em janeiro e fevereiro, e aí veio março, abril, uh, maio já voltou, junho voltou ainda mais, julho, agosto, setembro, mas outubro, voltou uma retração e ainda não voltou a nível pré-pandemia. Então, sim, se recuperou, mas não tanto, e aqui que eu vou botar, a indústria. A indústria é um setor que está sendo muito beneficiado e a recuperação é impressionante, já está no, tá no maior patamar dos últimos uh, quatro anos, assim, realmente chama atenção. A máxima foi aqui no pré-pandemia, foi em fevereiro, a máxima do último ano, e aí caiu como todos os indicadores de confiança e agora a indústria está voltando com tudo. Índice de construção civil, mesma situação, já está no nível acima da pandemia. E a construção civil é um setor que vem se beneficiando muito por conta dessa conjuntura de déficit fiscal, auxílio emergencial, captação na poupança, financiamento imobiliário recorde que tem sido mês após mês, foi agosto, foi setembro, outubro, ainda não olhei o dado de outubro, mas é, possivelmente. Então, a construção civil sim está se beneficiando dessa conjuntura da pandemia. Então, alguns setores recuperando e recuperando de forma muito expressiva, como são esses que eu acabei de elencar. Então, sim, temos essa recuperação em cá, e esse é outro fator que também é resultado desta economia de exceção, porque várias dessas medidas estão impactando esses setores, e enquanto elas estiverem aí e não forem removidas. É difícil dizer qual será o estado desses setores da economia como um todo depois que acabarem, que cessarem com essas medidas emergenciais. Então, quando a gente fala de ciclo econômico, claro que aqui a gente tem as, a, a, essa linha cenodal, que é, é simplesmente uma representação. Claro que nenhum ciclo econômico é exatamente como isso. E especialmente o que a gente está vendo agora, porque ele é inédito, né? nunca foi a recessão mais profunda da, dos últimos 100 ou 200 anos. E foi a recessão mais rápida, porque como o fundo foi lá embaixo, o trimestre seguinte, que foi o terceiro trimestre, já mostrou um crescimento, um crescimento muito forte, o que acaba sendo também inédito. Então, foi a recuperação mais rápida e mais forte, antes tinha sido a depressão mais rápida e mais profunda. Mas então como é que foi esse nosso ciclo econômico? É um ciclo que veio a economia crescendo e aí um tombo incrível, muito profundo, e que depois a economia vem se recuperando, mas vindo a segunda onda, é uma recuperação que vai se estabilizando, difícil saber quando realmente poderemos engatar um ciclo de crescimento mais sustentável, mais duradouro, sem voltarmos ao que a gente está vendo agora no quarto trimestre no hemisfério norte. E a gente só vai ver realmente uma recuperação sólida, consistente, ou iniciar uma fase de expansão econômica, quando acabar a pandemia. Não, não tem como fugir disso. Enquanto não, der, não, não tiver decretada o fim da, decretado o fim da pandemia, é difícil a gente ver a volta normal do ciclo da economia. Apesar do que está acontecendo com os bancos centrais e com os governos, e que é o ponto é, que eu trago agora, antes, mas antes de entrar também nas quest na questão do curso, é, deixa eu falar sobre esses três pontos que são importantes. Então, a gente tem aqui governo os bancos centrais e as suas intervenções. Endividamento recorde no mundo inteiro, intervenções monetárias recordes, que são as compras de ativos pelos bancos centrais, e as taxas de juros nos menores patamares da história. Em 5 mil anos de história registrada, tem aquele livro History of Interest Rates, História das Taxas de Juros. É a bíblia das taxas de juros. Tem ali registro de 3 mil anos de taxas de juros. Não há nada parecido com o que a gente está vivendo agora. Nem em, nem em nível e nem por tanto tempo. Assim, realmente é algo singular. E isso, claro que tem efeito nos mercados e tem efeito na economia. E olhando em termos de, de endividamento global, esse é um dado que eu até já mostrei, quem assistiu a série que a gente fez nessa semana do grande reset financeiro, eu mencionei esse dado que é a dívida de 272% trilhões, que é o que acabou batendo aqui no terceiro trimestre. Isso aqui é dívida total, é dívida pública, dívida privada, de famílias, de empresas. Esse é o nível de endividamento total, 271 trilhões. É a máxima histórica. E essa dívida, e esse é o ponto importante, quanto maior é o nível de endividamento, maior é o peso que isso acaba acarretando para o crescimento econômico. Quanto mais dívida há no sistema, mais isso representa um fardo no crescimento da economia, porque essa dívida precisa ser repaga. Isso tem a ver um pouco com o grande reset que eu, que eu falei na série, que não vai chegar nesse ano e no ano que vem, mas é algo que é, se encaminha para esse resultado. Mas deixa eu voltar aqui. Então esse é o primeiro ponto, nível de endividamento global em recorde. Já estava em nível recorde, aqui. deixa eu botar aqui, ó, no, no primeiro trimestre, aliás, no quarto trimestre do ano passado, já estava em nível recorde. E o que a gente teve agora, em 2020, foi mais recorde ainda por conta de tudo que foi feito. Em termos da... Só para comparar, o primeiro no endividamento da Europa, depois eu vou mostrar do Brasil também. Até essa é uma matéria da Bloomberg, mostrando aqui a dívida da Covid, né? Então, aqui é a mudança em percentual sobre o PIB. Laranja, da dívida pública. Branco, dívida familiar. E aqui da dívida financeira, não, dívida não financeira de co corporativa. Então vejam aqui a dívida pública que realmente aqui tem vários países. A França aumentou o endividamento público em praticamente aqui 15, mais de 15% sobre o PIB. Mesma coisa com a Bélgica, com a Espanha, com a Itália, com a Áustria, enfim, todos os países. E muitos desses países, como por exemplo, a Itália, a Espanha, a Bélgica, aqui tem também a Grécia, eram países que já vinham carregando uma dívida muito grande. Então, esta crise, essa pandemia, acaba representando um fardo ainda maior para esses países. Em alguma hora, isso terá que ser repago, terá que ser dado uma solução. No Brasil, não temos nada diferente do restante do mundo. Pelo contrário, até por várias métricas, o Brasil acabou gastando muito em relação a pares, emerge países emergentes numa posição similar do Brasil, e até mais do que países que têm uma nota de crédito melhor do que o do Brasil, um endividamento menor do que o do Brasil, como o caso do México, como o caso do Chile, como o caso do Peru. E o déficit de 2020, aqui é o resultado primário apenas, tá? sem contar a despesa com juros, Vai ficar na casa aqui de 11%. Essa é uma projeção da instituição fiscal independente, que é um órgão vinculado ao Senado muito competente. Eu gosto muito das, das análises que eles fazem. E aqui tem o cenário otimista, pessimista e o base. Vamos levar o base. O base nos diz aqui que até 2030 teremos déficit primário. Quem se lembra, um dos tripés macroeconômicos do plano real era o superávit primário, que nós não temos... Desde praticamente 2014, nunca mais tivemos superávit primário. Então esse déficit, que aqui é o primário, nem estou falando no nominal, vai ter um peso grande na dívida brasileira, que é o cenário que a gente vinha numa trajetória de controle, até por conta da aprovação da reforma previdenciária, mas... Com pandemia, a gente estava ali com 76% praticamente de nível de endividamento, e aí deu o um salto para quase 94%, e é possível que acabe até acima, quase 95%, 96% do PIB neste ano de 2020. E a trajetória que é o que preocupa, né? Porque mostra o Brasil aqui, cenário base, chegando em 2030, 112%. Então, realmente muita coisa, nem vou falar do cenário pessimista aqui, mas muita coisa precisa ser feita, e esses, eh, essas medidas fiscais, no curto prazo, podem ter um efeito na atividade econômica, mas a mais a médio e longo prazo, especialmente em países emergentes, isso representa uma, um impedimento ao crescimento econômico. E a gente pode ver isso no Brasil, talvez em 2022 ou no fim do ano que vem, com a possível elevação das taxas de juros. Agora as medidas dos bancos centrais, que é também algo muito importante, que os bancos centrais tem feito compras de ativos como nunca se viu antes. Realmente, eles descarregaram munição pesadíssima. Esse é o balanço do Federal Reserve, o Banco Central americano, que desde o início de 2020, ele já tinha voltado a aumentar o seu balanço no fim do ano passado, 2019, e quando veio a pandemia foi realmente uma explosão, injetou liquidez como nunca se viu antes questão de, ó, de um pouco mais, um pouco mais de 4 para 7.2, é 3 trilhões de dólares em questão de 4 meses aqui, que foi ali em junho. Esse foi o banco, o balanço do Banco Central Americano. O Banco Central Europeu, que é a segunda maior moeda do planeta, mesma coisa, em 2020 deu um salto, estava abaixo de 4 trilhões e 600 bilhões de euros. E botou ali mais 2,2 trilhões de euros no sistema. E a, a presidente do BCE, que é a Cristine Lagarde, já prometeu que em dezembro está com a bazuca monetária preparada para injetar liquidez nos mercados. Então é claro que isso tem um impacto não apenas nos preços dos ativos, mas também na atividade econômica. Seja para estimular no curto prazo, seja para acabar representando até um fardo no longo prazo, especialmente na Europa, que é um, um local que, uma região que já está experimentando juros em zero até negativos, há 10 anos. E juros em zero para o sistema bancário, para a expansão do crédito, é muito prejudicial. Vocês podem olhar qualquer banco europeu, é, olhem os relatórios é, anuais ou trimestrais, a queixa principal de todos eles é juros negativos juros negativos, juros negativos é muito ruim para a rentabilidade bancária. Isso faz com que haja menos expansão do crédito, que é justamente o oposto do que o Banco Central Europeu quer. Então até essas políticas não têm conseguido estimular a economia europeia. É o que a gente viu nos últimos 10 anos. Algumas conseguiram performar melhor do que outras. A Alemanha foi um caso à parte. As dos países periféricos mais endividados, Espanha, Itália, Grécia, tiveram mais dificuldade. Então esse é o cenário que se desenha e essas, uh, e essas políticas dos bancos centrais, dos governos, que no curto prazo parecem ajudar, mas a médio e longo prazo, elas podem ter o um efeito de interromper um ciclo de expansão ou fazer com que o ciclo de expansão seja menos intenso. Que é o que aconteceu nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. Foi o, o ciclo de expansão mais longo da economia americana, de toda a história americana, 128 meses de expansão econômica, mas foi o de ritmo menos intenso de toda a história. Então, foi um ciclo de baixo crescimento econômico, considerando com outros é, períodos da história americana. Mas, como eu falei, isso tem efeitos nos mercados. O valor de mercado que a gente vê aqui, ó, bolsas mundiais, todas as empresas abertas, Global World Total Stock Market Cap, então capitalização de mercado de todas as empresas listadas nas bolsas, que bateu o recorde agora, Quase 97 trilhões de dólares, esse é o valor de mercado global. Claro que sim, políticas de juros em zero, políticas de juros negativos, de compras de ativos e a mera comunicação dos bancos centrais, que eles estão aí pronto para socorrer qualquer turbulência ou instabilidade financeira, já faz com que os investidores tomem mais risco e é o que está acontecendo no mundo, e também que começa a acontecer no Brasil com essas taxas de juros em 2%. Então, esse é o cenário de ciclo de, das economias mundiais e a brasileira nesse momento. Deixa eu agora trazer para as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Sim, produção está me alertando se tem alguma coisa que eu me esqueci. Não, vamos lá. É, aqui tem a primeira pergunta do Ivanes Martins. Eu acredito que em 2021 teremos mercado em alta. Pois então, esse é o, o, o mercado em alta já está acontecendo e, e essa é uma pergunta importante porque a Bolsa de Valores é um dos indicadores antecedentes, indicador antecedente da economia, indicador antecedente composto da economia, que é o do, como é o nome da, do FGV Ibre. Então, esse indicador antecedente, um dos indicadores dentro desse indicador composto, é justamente a Bolsa de Valores. E por que isso? Porque o mercado costuma antecipar o que vai acontecer na, na economia. Da mesma forma que o mercado antecipou já toda a queda brutal que teve de atividade econômica no segundo trimestre, lá em março o mercado já derrubou tudo. A queda ocorreu em março. A atividade econômica acabou sendo impactada em março, abril, maio e junho. E o mercado antecipou isso e precificou antes. Da mesma forma, a recuperação o mercado precificou antes. Então, os investidores, já, já antevendo a recuperação e pensando no futuro, já acabam precificando essa recuperação da economia. E é o que a gente está vendo agora também. Claro que nos últimos, a Bolsa Brasileira aqui deu uma recuperada boa, a Bolsa Americana também bateu recorde, especialmente o SP500 e as empresas mais voltadas à economia real. Houve essa rotação que a gente chama dos ativos, os investidores saíram das empresas de tecnologia que se beneficiam dessa conjuntura de distanciamento social, e acabaram comprando mais empresas da economia real, as empresas mais cíclicas, aquelas que beneficiam do ciclo econômico. Foi exatamente esse movimento que a gente viu acontecer nas últimas duas semanas, quando saíram as notícias positivas da vacina, da primeiro foi da Pfizer-BioNTech, depois da Moderna, e agora também a da AstraZeneca. Então isso já está acontecendo, e o mercado, de certa forma, é o que a gente está vendo, já está meio que ignorando até 2021. Já sabe que 2021 pode também ter uma queda de atividade econômica, que vai impactar a lucratividade das empresas, e já estão pensando em 2022. As vacinas estão aí, hoje saiu notícia também que a Pfizer deve começar a distribuir as vacinas no dia 12 de dezembro, já protocolou o pedido de emergência, de aprovação de emergência da FDA. Então, isso pode acontecer, é claro que o mercado está vendo lá na frente. Então, Sim, é possível que, tem, que tenhamos o um mercado de 2021 em alta, com certeza. Agora, a pergunta aqui do Avelino. Tudo bom, Avelino? Prazer aqui te ter assistindo a live. É, como você acredita que será o comportamento do mercado de commodities e metais preciosos para este ciclo econômico? É, boa pergunta, né? Primeiro... O mercado, quando a gente fala em commodities, tem vários tipos de commodities. Tem commodities agrícolas, tem commodities industriais e tem commodities como os metais preciosos, né, que são commodities buscadas pelos investidores em momentos de insegurança, de incerteza, e que, em parte, ainda é o que nós temos. Do lado das commodities agrícolas, é interessante que a forma como elas se comportam, né, pela ótica da demanda, as commodities agrícolas têm uma demanda muito estável. Mas como a oferta também acaba mudando bastante, é quebra de safra, o clima às vezes não ajuda, algum problema em alguma região do planeta que afeta a produção de soja ou de arroz, enfim. Então as commodities agrícolas têm uma demanda estável, mas uma oferta mais instável. Mas é, as commodities agrícolas devem seguir performando bem. As commodities industriais do tipo cobre, minério de ferro, que são as importantes ou as utilizadas no crescimento da economia, para construção na construção civil, para construção de fábricas, de automóveis, de eletrodomésticos, essas commodities aí depende mais de um crescimento da economia mais robusto. A gente viu o minério de ferro subindo, é, mas é preciso aguardar um pouco mais para ter uma comprovação maior de que a economia vai crescer a partir do ano que vem, em 2022, de forma mais consolidada. Então, isso eu aguardaria. E dos metais preciosos, especialmente o ouro, se o mundo entrar, especialmente os Estados Unidos, entrar numa rota de crescimento, ouro até pode ser prejudicado se as taxas de juros reais subirem mais. E é que entra o ponto de dificuldade de análise, porque os bancos centrais não querem permitir que haja uma, uma elevação muito relevante de taxa de juros. E uma taxa de juros baixa, especialmente taxa de juros real, é muito benéfico para o ouro, porque o ouro é um ativo que não tem rendimento. Então, o custo do carrego, o custo de oportunidade, é a taxa de juros real. Se a taxa é muito baixa ou até negativa, como está agora, isso é benéfico para o ouro. E também imaginando que os bancos centrais estão aí com a liquidez pronta, querendo injetar dinheiro na economia, ao menor sinal de, de susto nos mercados ou soluço, eles vão entrar injetando liquidez, é difícil imaginar que isso não vá repercutir de forma positiva em ativos escassos de segurança, de proteção, como o ouro e, em menor medida, a prata também. Então, é importante ter ouro porque é, é, um, é uma pólice de seguro, sem dúvida. É. Aqui a pergunta do Silvestre, se a gente vive um novo boom de commodities, é possível, é possível, até porque se a gente olhar em termos relativos das commodities com proporção das ações, está nos menores patamares da história, assim, coisa parecida tinha lá na década de, fim da década de 90, início da década de 2000, quando houve a grande bolha da Nasdaq, então sim, é, é possível. É, mais uma pergunta aqui a do Se o setor da construção Civil não está com índice alto por conta da inflação no setor todos os insumos e mão de obra estão elevados e com problema de fornecimento claro, sem dúvida isso acontece também na indústria a gente está vendo esse gargalo todo na indústria né? é impressionante eu já fiz enquete aqui no meu canal fiz enquete no, no Twitter, no Instagram o que a gente tem visto de Falta de materiais, dificuldade de entrega de vários insumos nas mais variadas cadeias produtivas do Brasil. É celulose, é petroquímica, é construção civil, é siderúrgica, é eletrodomésticos, é caixa de papelão que está faltando. Realmente, em vários setores relatando que nunca viu nada parecido. Parte disso é explicado pela, pelo choque de oferta, queda de produção e pelo choque oposto que teve logo depois de demanda com todos esses auxílios, mais dinheiro em circulação, como diz o presidente Bolsonaro, muito papel na praça. Sim, esse é, é a consequência dessas medidas. É, então, a construção civil agora está sendo beneficiada, tem muito crédito fluindo para a construção civil, isso é muito importante. Quando a gente fala do setor imobiliário, é, no micro, na micro, no, no, numa análise microeconômica, o mais importante para imóveis é a localização. E até no inglês existe a máxima que para entender como é que funciona a dinâmica de preços de imóveis, é location, location, location. Localização, localização, localização. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro fator mais importante. Mas de uma ótica macro, o que é mais importante para a construção civil é juros, juros, juros. E quando a gente tem no Brasil taxa de juros em 2%, sendo que o crédito imobiliário também tem muita regulação de taxa, por conta do direcionamento da, da, da captação da poupança, acaba que a gente vê um cenário assim, é, é uma tempestade perfeita benéfica para a construção civil. Mas sim, preocupa esse crescimento de insumos que a gente tem visto, tanto mão de obra, mas principalmente materiais no INCC está subindo 14% nos últimos 12 meses, isso pode começar a pressionar as margens das incorporadoras e construtoras logo mais adiante. Então sim, Acho que o ciclo imobiliário ainda deve durar alguns meses, talvez 2022 até, mas é preciso ter isso em mente. É, vamos lá. Aqui a pergunta do Frederico. É, na mesma linha até, né? é, Frederico Aranha. É, o que explica o salto da indústria brasileira para níveis maiores do que pré-pandemia? E, e quando acabar o auxílio? o What then? Pois é, é, esse é o grande ponto. Né? Por isso que eu digo que a gente está vivendo hoje uma economia de exceção. E quando esses, esses auxílios todos cessarem, forem removidos porque não há mais dinheiro ou porque a pandemia é, foi decretado foi o seu fim, aí que a gente vai ver o real impacto que eles tiveram. Então... Eu, por causa disso que o governo também está tendo muito cuidado em como remover esses estilos, eles não querem causar um, um susto no mercado e simplesmente remover a liquidez da economia, porque pode ter um impacto na atividade econômica, não tem dúvida. E assim como a construção Civil está tá, uh, tá recebendo esse efeito positivo da liquidez toda e dos auxílios, a indústria é a mesma coisa. Agora a pergunta do André Severino aqui, ó. Conheci você em um, em um bate-papo no Flow, ah, o Flow Podcast, muito bacana, foi muito legal estar lá. Parabéns pela live. Você acha que com esse problema na economia compensa comprar BTC ou ouro hoje em dia na alta? Belíssima pergunta, especialmente porque, bom, já falei do ouro, quem não tem é, ouro, não tem nenhuma locação em ouro, Acho que é importante, é uma, uma alocação importante para se considerar em carteira. Não é recomendação de investimento, estou falando aqui a minha visão de, de portfólio. Em, diante desse cenário, parte tem incerteza nele. Mas quando a gente fala do Bitcoin, claro que para mim é importante numa carteira e tem ainda muito upside, mais do que o ouro. Então tem um potencial de apreciação. Porém, depois que o um ativo sobe como subiu agora, especialmente em reais, né, que tem o um efeito também do dólar. BTC, BRL, vejam aqui nos últimos 5 anos, bateu aqui os 100 mil reais, Pô, quando a gente vê esse gráfico aqui, entrar no topo, entrar na máxima de qualquer ativo, é ruim, né? Deixa a gente com o pé é, atrás ou com muito receio. Por isso que eu digo que quem ainda não entrou nesse mercado, entre com parcimônia, como sempre, a melhor estratégia aí é fazer preço médio, não decida. Se você decidir colocar, por exemplo, sei lá, 2% do seu portfólio, não coloca tudo de uma vez só. Vá, divida esse montante em 6, 7, 8 ou 10 parcelas e vai entrando aos poucos. Vá construindo essa alocação ao longo do tempo e não tudo numa tacada só, porque aí é, pode virar uma aposta binária, no estilo roleta é, de cassino, e não é o objetivo. Mas é preciso monitorar, e eu tenho eu fiz um vídeo no meu canal, so, o último vídeo, aliás, gravado foi sobre a alta do Bitcoin, eu fiz uma série de análises usando indicadores que eu digo fundamental tentar sinalizar se estamos no momento de já excesso, talvez... Bolha ou não. E a, a minha conclusão é que ainda não, mas é preciso monitorar porque a alta foi muito expressiva, especialmente em reais. Aqui mais uma pergunta do Frederico Aranha: se a gente pode ter uma balance sheet recession pós-auxílio, que é uma recessão de, de balanço, né? De balanço patrimonial. É, é possível. O que, que seria uma, relação, uma recessão de balanço patrimonial? É aquela recessão onde os agentes precisam sanear os seus balanços porque contraíram muitas dívidas e agora vem a hora do repagamento dessas dívidas. Esse é um, é, uma das, uh, é um dos pontos agora que nós temos que aguardar o fim dos auxílios, porque como eu mencionei até durante a live, muitos países permitiram com que os seus bancos flexibilizassem o reconhecimento na adimplência, renegociasse dívidas, postergasse os repagamentos mais adiante, então é até difícil dizer qual é o nível real de inadimplência que nós temos hoje. Só quando acabar esses auxílios de fato e quando acabar essas medidas de PEC do orçamento de guerra e de situação de calamidade pública. Mas sim, é possível uma balance sheet recession.